0: visto che è un po' di tempo che non facciamo un quattro chiacchiere abbiamo deciso di farlo direttamente con voi.
1: Per tutta la settimana vi abbiamo chiesto di farci delle domande sono arrivate in tantissime grazie noi le abbiamo raccolte e oggi in questo episodio rispondiamo alle vostre domande.
0: Io sono Alessandro e io sono Carolina e questo è Stivale Italiano Podcast, il podcast per chi vuole esplorare la lingua italiana. Allora, innanzitutto grazie a tutti per le vostre domande che ci sono arrivate tramite Instagram, tramite Facebook, Patreon, email.
1: Davvero, da tutte le parti, grazie mille.
0: Eh, Quindi sì, abbiamo (ride) fatto anche un lavoro di recuperare eh, le vostre domande e anche cercare di fare una sintesi diciamo perché esatto alcune... perché
1: alcune erano molto simili o comunque trattavano lo stesso argomento quindi non, non possiamo dirle tutte con le <ride> vostre parole scusateci
0: esattamente in caso se ne fa, si farà un altro episodio
1: esatto se non me. abbiamo per qualsiasi motivo non abbiamo risposto perché la vostra domanda ci è sfuggita è possibile scusate siamo sempre in due noi a lavorare eh? ricordatelo e magari ce la riscrivete e possiamo dedicargli un altro episodio perché no sì
0: sì perché no, perché no. allora cominciamo con una delle domande più gettonate più mm. popolari eh, la prima di Daira eh, che ci chiede siete mai stati in Spagna e poi anche altre persone ci hanno chiesto se siamo stati Francia, Brasile, Germania, Austria, insomma, diverse. Insomma, i
1: nostri viaggi nel mondo, sostanzialmente. Allora,
0: diciamolo. Siamo mai stati in Spagna? No. Neanche io.
1: <ride> che triste. Purtroppo no. La Spagna per me è un grande problema, perché ogni volta che devo andare in Spagna succede qualcosa per cui poi io non ci vado. Ecco. E quindi... Mi porta sfortuna un po' organizzare un viaggio in Spagna, ma lo sto, io lo sto organizzando con le mie amiche, perché una mia amica si è laureata e un'altra vive in Spagna e quindi dovremmo farlo effettivamente.
0: E dove hai preciso?
1: A Mursia, eh, che non ho mai visto perché ovviamente non ci sono mai stata, eh, però sembra interessante. Ovviamente adesso, perché d'estate mi hanno detto che fa caldissimo e quindi io non, non posso, 40 gradi, no...
0: No, 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 no. <ride> però
1: noi due magari ci potremmo andare,
0: Poi sì. In realtà a me piacerebbe andare in Spagna. Ti vorrei
1: vedere l'Andalusia,
0: sì, no, beh, sì, mi ispira comunque andare in Spagna. Eh, io purtroppo non ho girato molto l'Europa ma perché neanche, neanche la Francia l'ho visitata e mi piacerebbe moltissimo anche andare in Francia.
1: Io ho visitato eh. Parigi tantissime volte, ma solo Parigi mm. quindi. Molti potrebbero dire: non è la vera Francia, forse non lo so. <ride> la Francia ha
0: tanti posti interessanti, tantissimi, secondo me. Tantissimi. Poi si mangia bene, Avignone. si beve bene. È eh, Avignone. <ride> no? Ci sono tante città, Bordeaux, Emilia, Lione, insomma. Un...
1: Ma anche a me ispira tantissimo il nord selvaggio, mm. un po' più selvaggio sì. sull'oceano.
0: Secondo me, adesso io non sono mai stato in Francia, ma deve essere un po' come l'Italia, cioè sì. c'è molto diverso tra nord e sud. Probabilmente sì. Sia come paesaggi che come cose da vedere, culture, cibi, deve essere veramente un'Italia. Diversa, diciamo. Ma in
1: realtà alcuni miei studenti recentemente francesi ma di diverse zone della Francia mi hanno detto che Parigi è Parigi e quindi è una cosa mm. a sé stante e poi il sud della Francia è l'Italia, cioè molto okay. simile all'Italia, mm-hmm. mentre ovviamente il nord ovest è molto simile alla Germania, mm-hmm. quindi in realtà la vera Francia non esiste, mm-hmm. no, non vi... ma l'hanno detto loro, eh? io non mi sarei mai permessa. Però sì, magari andiamo, sì, sarebbe molto bello. Francia 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 sì,
0: sì. Francia sì, mi piacerebbe. Austria io non sono mai stato, eh, però in Germania sì. In Germania sono stato ad Hamburgo ed è stato uno dei capodanni più belli della mia vita con dei miei amici, ci siamo divertiti tantissimo. Io l'ho amata come città, Hamburgo. Un
1: po' freddina, eh? Eh
0: sì, diciamo che è freddo, c'è un tempo terribile, però però è bella, è bella. Mi mi è piaciuta molto come città e... Piacerebbe molto esplorarla un po' la Germania, perché beh, noi lavoriamo molto spesso con studenti. Esatto, tedeschi. Cioè, ci avete
1: fatto venire la voglia di visitare la Germania. Eh sì, ci sono.
0: Eh, anche, anche quello è un paese veramente molto sì. vario, molto diverso. Che fino a due anni fa non conoscevo per niente.
1: Esatto.
0: Grazie a, a voi, insomma, agli studenti tedeschi, ho cominciato un po' a incuriosirmi ecco tra l'altro noi abbiamo sempre questo progetto di
1: esatto
0: imparare il tedesco fare un corso di, esatto, di tedesco esatto vorremmo fare
1: un corso di tedesco perché adesso è tanto che non sperimentiamo con le lingue noi siamo abituati a viaggiare per, per studiare le lingue no mm-hmm. ci dà quella marcia in più E finché uno vive all'estero non ne ha bisogno di viaggiare, adesso vogliamo. Quindi se conoscete qualche scuola che reputate buona, ormai conoscete il nostro metodo, quindi sapete che cosa cerchiamo, consigliatecela in Germania, in Austria anche, perché no, Mm cioè va bene tutto, noi partiamo veramente da una base minima, cioè io da una base minima. No, io zero. Ecco, (ride) quindi proprio corso principianti diciamo, ok? Fatecelo sapere, ma anche l'Austria per me è molto interessante.
0: Mm-hmm. Beh, è anche vicina, si arriva è un poco vicina, tempo. È vicina, esatto. Sì, anche quella,
1: sì. Però non d'inverno perché... Non lo so, non lo so, Vienna d'inverno deve essere eh, bellissima. Sì, eh sì, Anche se se si va a Vienna lo sai che poi io devo fare Vienna-Bratislava, eh? Perché sono molto vicine. Eh, vabbè,
0: vabbè, eh, ci no. organizzerò mini tu. <ride> <ride> Brasile no, Brasile purtroppo no, Sud America no. e l'America diciamo in generale esatto. mi manca come, come tappa. Eh, Brasile mi piacerebbe tantissimo, assolutamente, andarci, no, tanto. Brasile, anche per il
1: vostro legame con l'Italia. Cioè, Brasile, fantastico.
0: Argentina, Perù, Cuba, cioè veramente Cuba, Messico. Cuba. Cioè, tu, tutti i paesi del, del Sud America mi ispirano tantissimo. Sì,
1: anche perché magari sbagliamo, eh, però per stereotipo, forse stereotipo positivo, non lo so. Vi consideriamo molto simili a noi. Sì. E quindi c'è sempre, a parte la grande emigrazione che c'è stata dall'Italia, eh, mm-hmm. ovviamente. Eh, sì, poi sì. il cibo, mamma mia, chissà, Cioè, provare eh, tutte quelle sì. ricette. Deve il cibo,
0: essere... la musica, la cultura, la musica, insomma, ce, ne, sono, sì, ce sì. ne sarebbero veramente. Sì, il Sud
1: America ci piacerebbe tanto fare un bel tour, è grande, lo sappiamo.
0: Eh, abbastanza i paesaggi poi. Ma,
1: ma rispondete a questa domanda, perché purtroppo noi non lo sappiamo. È possibile viaggiare in Brasile senza sapere niente della lingua? Cioè, mm. perché cioè, è possibile spostarsi con l'inglese? Oppure è necessario, magari, farsi un minimo, mm. conoscere quelle tre o quattro frasi, comprendere, fatecelo sapere. Beh, mm. io lo
0: imparerei un po'. Sì, diciamo noi che lo facciamo. Lo noi ce lo ce facciamo lo cavare, però no, con, brasili- con eh, il portoghese. Sì, esatto. Con il portoghese,
1: poi il portoghese brasiliano è eh. anche un po' diverso. Mm. No, esatto. Siamo a zero di portoghese e di portoghese brasiliano, niente, non mm-hmm. sappiamo niente. <ride>
0: Ok, poi Daira eh, sempre ci chiede eh, quali sono i vostri programmi per Natale.
1: Eh beh, eh, beh, eh beh, allora come sapete tutti, il Natale è una festa familiare in Italia e noi ovviamente non siamo contro la tradizione e quindi lo passiamo in famiglia. Uh-huh. In realtà sono veramente poche le persone che non lo passano in famiglia perché in una famiglia, eh, non necessariamente la propria, però a casa senza fare. Niente di, di, di strano o mm-hmm. di particolare, perché appunto il Natale è proprio quella festa che ti dà l'idea di stare davanti al camino, mangiare tantissimo, mm-hmm. e così, farsi gli auguri, poi magari una, un cinema, una partita a carte e poi a letto, perché siamo stanchissimi. Cosa faremo noi?
0: Beh, noi andremo in, in Toscana dalla tua famiglia e più che altro perché eh, voi... Nella vostra famiglia siete tutti più vicini, e la, eh, vi, vivono la tutti nello stesso paese, più tutti insieme e invece nella la mia più divisa diciamo vivono più, più distanti e poi si, boh, si festeggia meno, non lo so, è meno sentito probabilmente anche nella mia famiglia non e, lo so. e poi io vengo perché a casa tua si mangia di più e quindi
1: <ride> si mangia tanto di più a casa mangia, mia
0: sì, si mangia di più quindi volentieri poi c'è la cucina insomma della nonna della zia di Carolina che sono proprio delle, e adesso ti cose. do la
1: sorpresa di Natale te la faccio in diretta nel podcast eh. ti faranno i tordelli oh il mio piatto preferito
0: <ride> il mio piatto preferito i tordelli lucchesi sono dei ravioli dei ravioloni con il ragù il mio piatto preferito. Ok, apprezzo molto, questo per <ride> me basta come regalo di Natale, ecco più che credo
1: eh, ancora è tutto in forza perché da qua a Natale poi potremmo cambiare idea 60 volte, ma credo che ormai sia andata
0: Ok, in anteprima. <ride> Comunque devo ancora finire di sperimentare la cucina toscana. Proprio... Oh non hai
1: ancora sentito niente.
0: Esatto, quindi devo andare, per... è un, proprio un compito, una missione.
1: Esatto. Ah, seguite le storie, perché ovviamente il giorno di Natale vi faremo vedere tutto quello che abbiamo mangiato, Mm chiaramente, come sempre. Ovvio, ovvio,
0: Bene, andiamo avanti. Bene, poi eh, Paolo dal Brasile ci scrive... A proposito. (ride) eh, Voglio imparare l'italiano, ma ho poco tempo. Eh,
1: Questa è sempre la grande domanda, il tempo. Non abbiamo tempo per niente in questa società bizzarra, ma... Mm.
0: Ma allora, eh, il primo consiglio, diciamo, che, che vi diamo, ve l'abbiamo già dato in realtà tante volte, è quello di non pensare al risultato immediato, ma imparare una lingua è un processo eh, lungo, diciamo. È un viaggio, è un viaggio e concentratevi sul eh, apprezzare il viaggio e non... Eh, aspettare avere ansia di arrivare a destinazione esattamente come un viaggio a volte eh, vi fermate vi fermate un po' osservate il paesaggio guardate quello che vi circonda Eh, è un processo cercate di inserire sempre un po' di italiano nella vostra vita
1: esatto l'importante è non quando non avete tempo ci sono i periodi in cui non ce l'abbiamo per non dimenticare totalmente perché le lingue si dimenticano molto facilmente eh, tenetela attiva, anche 5 minuti vanno bene. Prendetevi, ascoltate un podcast, prendetevi un esercizio, un giochino su World Wall, esatto. su Quizlet, su ci sono questi programmi, eh, ma noi non lo amiamo particolarmente. Ma anche Duolingo potrebbe andare sì, per rinfrescare sì. proprio perché a volte si dimenticano alcune parole dopo questi periodi no, di stacco. E Arriva la frustrazione, ci sentiamo stupidi perché oddio non mi ricordo come si dice eh, lettera in italiano, no? bottiglia. Mm-hmm. Ma in realtà non è che non ce lo ricordiamo, è che mancando la pratica il cervello non va subito a cliccare nel punto giusto. Quindi per rinfrescare un po', leggere qualcosa, non so.
0: Sì, eh. comunque per tutti <coughs> i giochini su World Wall eccetera, se vi scrivete alla nostra newsletter vi arriva... Automaticamente una risposta con, dei, con un link alla nostra libreria di giochi su BoardWall, lì potete trovare flashcards, eh, esercizi di grammatica, eh, carte per parlare se eh, studiate con altri... Ed è una libreria che è in continua espansione. Quindi,
1: Assolutamente. Eh,
0: se siete iscritti, andate a controllare ogni tanto, se c'è esatto. qualche aggiornamento, se no iscrivetevi.
1: E sfruttatelo in quei momenti morti. Sì. per non è vero che non abbiamo tempo. Avete un quarto d'ora sull'autobus? Fate questi giochini. State dal dottore a aspettare la ricetta? Mm-hmm. Quando siete in fila, non so, da qualche parte, tanto il telefono in mano ce l'abbiamo tutti, non mm-hmm. ci... No, allora invece sì. di scrollare inutilmente approfittate 5 minuti va benissimo
0: ecco una cosa che sto facendo ultimamente che vi consiglio proprio per avere una traccia che state facendo qualcosa ultimamente io eh, mi, mi scrivo faccio un, un, uno spreadsheet come si chiama quello proprio su google e giornalmente eh, tengo traccia di quello che ho fatto per esempio posso scrivere un podcast eh, due esercizi di grammatica 5 minuti di conversazione con un mio amico. Eh, qualche messaggio su WhatsApp. Eh, un video. Così tenete traccia e vedere che ogni giorno state facendo qualcosa vi dà la motivazione, vi dà un po' di spinta a fare qualcosa. È una cosa che io... Boh, a me, a me piace tenere traccia del, dei miei progressi eh, perché mi dà soddisfazione. Oh, ho fatto tutto questo e eh, sono contento. Può funzionare... Carolina mi guarda strana. No,
1: perché noi siamo fatti molto diversi. A me, per esempio, questa cosa mi, mi crea molta ansia. No, <ride> nel senso no. di poi se,
0: se salto un giorno non, non è un problema, ecco, non è assolutamente... Però mi dà la motivazione a mantenere una striscia, diciamo, di, uh, di esercizi, di cose, no? Che faccio su una lingua o un, un altro tema.
1: Ok, se invece siete più come me, più anarchici in questo senso, io personalmente le lingue me le rinfresco da sola, cioè io parlo da sola, magari sotto la doccia. Esatto, parlare da soli, assolutamente. Quando faccio la doccia io penso, ma come si dice questa cosa che sto pensando adesso? Sto facendo la doccia in tutte le lingue che conosco? Mm E a volte poi dopo mi intrippo, scusate la parola, cioè mi... Il mio cervello comincia a pensare a tutte le parole che conosco o che non conosco di quel tema E poi io per giorni continuerò a pensare a questa cosa E non è un'ossessione ma semplicemente il pensiero torna lì E quindi quelle parole poi si fissano in qualche modo, non so mm-hmm. Però per me funziona Non è una cosa che sostituisce lo studio e l'applicazione ovviamente eh? mm-hmm. È per i momenti diciamo di grande lavoro
0: Sì, sì, sì. Beh, ognuno poi ha il proprio metodo esatto. L'importante è... <ride>
1: la regola
0: regola principale è mettete un po' di italiano sempre, anche 5 minuti al giorno
1: attivo e non passivo sempre, cioè cercate di alternare se riuscite perché solo passivo funziona certo, ma se riuscite ad attivarlo è meglio
0: sì, 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 comunque parlare da soli eh, o scrivere anche dei piccoli dialoghi, scrivere è molto molto utile per mantenere comunque un un po' di progresso poi, eh... andiamo avanti. Youssef, che non che sappiamo, sappiamo da dove da ci scrive, e, um, ci ha chiesto come trovare amici in Italia. E
1: questa è stata una domanda molto gettonata anche su Instagram. Abbiamo ricevuto molti commenti e c- molti di voi ci hanno detto che è molto difficile trovare amici italiani. Mm. Eh, è molto sia...
0: difficile trovare amici quando sei straniero, anche noi l'abbiamo è vissuto. È molto difficile questo. trovare
1: amici, punto, mm. secondo Beh, me. Sì, anche
0: <ride> è vero che nel 2023 comunque... Nonostante tutti i mezzi, i social eccetera, trovare cercare di costruire un rapporto di amicizia è sempre più difficile, è un po' un paradosso della nostra società che siamo sempre connessi ma in realtà anche disconnessi. Mol- molto
1: lontani, esatto. Molto.
0: Beh, cosa possiamo dire su questo? Ehm, sicuramente eh, migliorare le capacità cioè di comunicazione in italiano, questo... Aiuta tantissimo, eh, perché... anche perché
1: vi, da, eh, vi toglie dall'imbarazzo no di dire: oddio magari non capisco quello che sta dicendo. È colpa mia se non è diventato mio amico.' No, in realtà non è così, mm-hmm. però vi toglie questa angoscia dalla testa. Sì, no? così siete
0: più tranquilli. Prima di tutto, eh, più migliorate e più riuscite a parlare di cose diverse, quindi riuscite a mostrare. Uh, esprimere un'opinione mostrare interesse disinteresse tutte queste cose che sono cioè fanno parte del, della comunicazione umana ecco questo questo sì quindi migliorare un pochino eh, cercare di mostrarsi interessati a quello che dice l'altra persona perché voi siete voi diventate persone interessanti quando siete interessate a quello che dicono gli altri di cercare anche di mantenere la conversazione viva Eh, sempre di più sì,
1: fare domande fare
0: tante tante domande questa è una cosa che ho notato che in pochi fanno è una cosa su cui anche noi nei nostri corsi dobbiamo fare sicuramente è quello di... eh, cercare di mantenere la conversazione viva, facendo domande, chiedendo dettagli. Esatto,
1: non è è un interrogatorio la conversazione, Mm. no? Non è domanda, sì, domanda, Eh. no. Eh. Date informazioni personali, così come fate nella vostra lingua madre Mm. la stessa cosa. Mm Eh, Un altro consiglio che vi diamo è se volete fare amicizia veramente... eh, Cercate di non far vedere che vi interessa solo la lingua, praticare la lingua italiana. Noi abbiamo avuto tantissimo. Vivendo all'estero eravamo noi quelli interessanti e molte persone ci hanno avvicinato eh, perché volevano praticare la lingua. Ora, se è una cosa che va bene a entrambi e quindi mm-hmm. fate un'uscita tandem linguistico, va benissimo. Sì, infatti. Però se uno dei due cerca degli amici e l'altro cerca solo il madrelingua, Mm. si percepisce e la prima persona non continuerà Mm l'amicizia. Quindi eh, se volete un partner linguistico ditelo chiaramente Mm perché è molto meglio, magari lo trovate anche perché Mm sono molti gli italiani che vogliono imparare le lingue. Sì. Senza, e poi dopo si trasforma anche in un'amicizia, chi certo, l'ha detto. Sì, sì, sì. Però all'inizio, ecco, sfruttare una persona per la propria lingua non è carino. Mm-hmm. Soprattutto se l'altro non lo sa.
0: Mm-hmm. <ride> certo, sì, sì. Poi un'altra cosa è che, che vi consigliamo è se avete la possibilità, cercate di andare in punti, centri di aggregazione. Cioè, esatto. dove potete fare un corso, <ride> fare sport... Eh, per esempio... corsi
1: in palestra, esatto. eh, corsi di eh, pittura, mm-hmm. ceramica, yoga, yoga che è molto popolare adesso, mm-hmm. soprattutto in Italia per le donne. Sì, sì. io ballo... per esempio
0: quando ero a Mosca eh, per due anni ho, pr- ho praticato Tai Chi in una palestra e... Eh, Lì dopo sono nate anche, sono sono nati dei rapporti, andavamo fuori a fare le cene col gruppo di Tai Chi, eh, mi hanno fatto scoprire tantissime cose della loro cultura, Eh, molti parlavano inglese perciò ero anche, non mi sentivo in imbarazzo perché comunque sapevo che potevo cambiare lingua nei momenti di difficoltà, Eh, però eh, hanno... Trovavano dopo un po' a parlarmi russo io rispondevo, ho imparato tantissimo anche eh, frequentando...
1: No, ma questo assolutamente, Quindi... uh, uscite di casa e mischiatevi agli italiani e io se vi posso dare un consiglio è cominciare a frequentare lo stesso bar... Mm. Perché appunto il momento dell'aperitivo che è sacrosanto in Italia, lì si si possono creare delle amicizie, soprattutto fra gli abitué, cioè quelli che. Mm. perché in Italia c'è ancora questa tradizione di frequentare sempre lo stesso bar. Mm Quindi, se trovate un un bar: sapete, il bar in Italia non è solo alcolico, eh? (ride) c'è tutto, dalla colazione al post-cena, si può fare tutto. Magari lì si possono creare delle amicizie, delle conoscenze quantomeno, poi piano piano si lavora.
0: Sì, sì, assolutamente. E poi, 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 Maria, Maria da non sappiamo dove. Non
1: sappiamo, <ride> però ha una I strana, quindi non dall'Italia, senz'altro.
0: Ci chiede come si vive in Italia e quali sono le città più economiche.
1: Allora questa è una domanda da un milione di dollari e noi risponderemo in parte perché come si vive in Italia è una domanda molto generica ma l- diciamo sapere qualcosa di più sugli affitti le case ce l'avete chiesto in tanti mm-hmm. abbiamo scelto questa perché è stata una delle prime eh, però in tanti ce l'avete chiesto. Allora, noi abbiamo visto sul sito Mm dell'Istat che è appunto questo...
0: Abbiamo fatto i compiti a casa. Abbiamo fatto i
1: compiti, esatto. Perché noi non vi diciamo cavolate. (ride) No, no, abbiamo fatto i compiti perché in realtà noi non lo sapevamo. No. Perché in quanto italiani noi non ci muoviamo per economicità del Mm. posto, ma ovviamente quello che ci spinge è il lavoro o la famiglia, Mm uno dei due.
0: Esattamente.
1: Comunque, allora, abbiamo fatto una classifica delle cinque città più economiche italiane, non economiche e economiche in generale. Viene preso in considerazione il costo degli affitti per metro quadro, eh, la, il caro vita, quindi quanto costa viverci in generale, di tutti i servizi, eccetera. Prego, quali sono le cinque città più economiche d'Italia? Allora,
0: dire? abbiamo eh, numero 5, Caserta. Mm. Caserta, Caserta, che per chi non lo sapesse, è una città in Campania. Esatto, c'è la, fa- c'è, la
1: Reggia, c'è la famosissima Reggia, che è un punto turistico di un certo livello, la nostra Versailles, se, se possiamo dirlo.
0: Esattamente, esattamente. Poi abbiamo al quarto posto, abbiamo Campobasso. Campobasso. Dov'è
1: Campobasso? Dov'è
0: Campobasso? È in una regione che molti italiani si dimenticano. Che è il Molise, esatto. esatto. Il Molise è il capoluogo, è
1: il capoluogo del Molise. Del esatto. Molise,
0: eh, che è una regione diciamo non molto famosa all'estero, è molto di campagna. C'è il mare, comunque si mangia molto bene. Le persone sono fantastiche perché io ho degli amici dal Molise, sono veramente eccezionali. E... Quindi
1: andate in Molise anche solo a visitarla, poi ce lo dite sì,
0: sì, Sicuramente trovate pochi turisti, quindi per chi cerca qualcosa di un, un'esperienza italiana autentica diciamo oh, Esatto, ehm... in Molise
1: lo consigliamo. lo
0: consigliamo Catanzaro Terzo posto Esatto, terzo posto Catanzaro Catanzaro in Calabria. Esatto. E Reggio Calabria secondo al secondo posto, posto entrambe. Eh, La
1: Calabria si conferma una delle regioni più economiche per sì. vivere, eh, perché i posti turistici ci sono anche lì e sono cari. Sì. Non, sì. non confondiamo.
0: Infatti, infatti.
1: Uh-huh.
0: E, e poi al primo posto abbiamo Potenza.
1: Potenza, in Potenza. Basilicata.
0: In Basilicata, esattamente. E, boh, Io non sono mai stato in nessuna di queste città, quindi... Neanch'io, ne probabilmente
1: sono anche città molto belle, ma ovviamente purtroppo si trovano al sud e ci sono nelle regioni che offrono meno probabilmente dal punto di vista lavorativo rispetto eh, sì, lavorativo. al nord. Cioè,
0: se siete, se, voi avete, se siete dei nomadi digitali diciamo, ah, sì. no? e avete, uh, volete vivere in Italia, però avete il vostro lavoro a distanza, in remoto, da qualche altra parte... Perché no Cioè è perfetto Per questo tipo di
1: Esatto Se il vostro Diciamo Se il vostro La vostra decisione Dipende solo Da questo fattore Allora certamente Mm Però ecco se voi volete vivere in una città cosmopolita, mm. con uh, stranieri, eh, influencer, moda, eccetera, eh, quella è Milano. E a Milano è la città più cara d'Italia dal punto di vista eh, degli sì. affitti. Eh sì, diciamo
0: che le città più famose sono... Eh,
1: lo capite. Il centro di Firenze, il centro di Roma, Venezia, tutta Venezia, isola, sì. Milano, sono... ci sono
0: degli affitti impossibili sì è veramente difficile vivere lì però se eh, avete la possibilità e avete già un lavoro a distanza cioè il sud, il sud è il sud posto, molto meglio è posto ricordatevelo è il posto migliore dove andare perché si mangia meglio il clima è migliore c'è il mare c'è il ma- avete il mare vicino quindi le persone
1: sì. sono fantastiche quindi insomma provatelo e poi ce lo saprete dire ma comunque in generale se cercate casa in Italia considerate che l'Italia è un paese caro Ora, lo so che magari se voi venite da paesi che hanno un'economia più forte vi sembrerà meno caro di voi, per esempio, e parlo di tutti i nostri esploratori dagli Stati Uniti, che gli mm-hmm. sembra tutto veramente meno caro, però l'Italia è un paese caro perché, perché gli affitti eh, costano tanto, a prescindere dalla qualità della casa, quindi oh, sì. controllate sempre questo fattore eh, perché eh, affitti a 1000 euro con case piene d'acqua. stanze abusive ricavate dal nulla io ragazzi
0: ieri ho ho visto un video eh, di tre ragazzi che abitavano a a Milano tre studenti pagavano 1500 euro di affitto quindi 500 euro euro a testa avevano una casa che cadeva veramente a pezzi cioè non c'era neanche lo spazio per pettinarsi in bagno c'era un termosifone sopra la porta eh, ma proprio una cosa Esatto. Eh, ho detto, ma come fanno a vivere qua? Esatto, e eh... questo non
1: succede solo a Milano, non succede solo agli studenti, anche se di più. Sì. Comunque molti di voi sono studenti, quindi attenzione quando cercate casa in Italia. È molto bella l'idea di dividere un appartamento con gli altri, però ricordate che le comodità ce ne sono poche nelle case degli studenti, diciamo, e, e gli affitti sono alti. Poi sono care le bollette in Italia. Mm il riscaldamento, e parlo soprattutto per i nostri amici russi che pensano sempre che l'Italia sia molto fredda, in Italia il riscaldamento costa tanto e quindi nelle case, e le case sono vecchie, quindi per scaldarle Mm ci vuole un patrimonio sostanzialmente. Eh, L'aria condizionata d'estate, non tutte le case hanno l'aria condizionata d'estate, quindi chi è abituato e parlo ai nostri amici americani chi è abituato all'aria condizionata perché fuori è molto caldo magari non ce l'ha o non funziona mm-hmm. insomma controllate bene tutte le cose eh, prima di acquistare assolutamente prima di venire qua parlate col padrone di casa assicuratevi che sia una persona che fa tutto in regola perché anche questo è un altro problema cioè gli affitti in nero persone non registrate Sempre per risparmiare. Questi, questi sono i problemi dell'Italia. Quindi assicuratevi voi, perché voi avete un grande potere. Se cominciate a non accettare queste cose, le persone cambieranno.
0: Mm-hmm, certo, assolutamente. Prossima domanda, un po' più personale, da John, ah, sì. de, dagli Stati Uniti, che ci chiede se, se siete sposati. Siete sposati?
1: Non siamo sposati. Non siamo
0: sposati. <ride> perché?
1: Perché stiamo insieme da poco?
0: <ride> no, no. Non
1: è non siamo sposati perché non ci interessa il matrimonio. Non è un'esigenza mm. che sentiamo nostra. Sì, no?
0: Cioè, ci senso... piace andarci ai
1: matrimoni come invitati perché è bellissimo.
0: Eh, esattamente. Un <ride> allora, un po' per quello perché <ride> il matrimonio in Italia è veramente eh, un evento, un evento eh, nazionale enorme che innanzitutto è carissimo. Veramente esatto. molto caro. Eh, Inoltre, eh, c'è solo, grande... solo il
1: vestito io a me mi prenderebbe lo sconforto, perché... Sì, poi chi si poi vuole sposare
0: metto. di solito inizia a organizzare un anno prima almeno. Come meno. minimo,
1: come minimo, eh? eh?
0: Quindi sarebbe vivere per un anno, insomma, con questa angoscia, questi Esatto, posti. non ci
1: sembra veramente un grande stress, un grande spreco di soldi, perché mm. appunto in Italia è veramente gra- un grande affare il matrimonio, non si può... non so... Bisogna invitare tutta la famiglia, tutta, mm-hmm. anche quelli che non abbi- abbiamo mai visto, <ride> mm-hmm. tutti vanno invitati, e bisogna comprare i vestiti, bisogna prenotare il fotografo, il video, i fiori, i confetti mm-hmm. e... Non so, noi abbiamo, for- io forse, io parlo personalmente, io ho forse delle esperienze brutte perché le mie amiche mi hanno tutte, dopo averlo fatto, mi hanno tutte detto No, non ti sposare perché loro sono arrivate al giorno del matrimonio che pensavano a tutto, tranne che al- allo sposare il proprio eh, marito, al no? Eh. Perché avevano l'ansia del cibo vegano, quello celiaco, poi quell'altro c'ha i bambini, quindi bisogna pro- co- avere una stanza per cambiare i bambini e poi il fotografo si... lì è la la macchina insomma uno stress assurdo che assolutamente non vogliamo fare Mm. ma comunque dal punto di vista della legge in Italia non è necessario essere sposati per avere un riconoscimento di coppia quindi
0: Mm. sì esatto ci sono comunque delle unioni civili che ti permettono di avere praticamente gli stessi diritti Magari ne parleremo. Esatto, in magari faremo più un altro podcast perché è un po'
1: complessa la situazione. Sì,
0: Quindi, per, per il momento, non, non, non abbiamo questa necessità, ma è come se lo fossimo.
1: Quindi, sì, cioè... sì, sì, sì. Alla, alla fine noi lavoriamo insieme, viviamo insieme, quindi certo. cioè, non è che cambia molto. Sì. <ride> abbiamo fatto, importante, abbiamo fatto il lockdown insieme, che questo è. Ecco,
0: <ride> quello è più di un matrimonio, <ride> esatto. diciamo. Di un matrimonio. In, una
1: sta- in una casa di 50 metri quadri, 40.
0: Eh, 30 anche. <ride> Ok. 30, se ne sbaglio. Okay. Sì, sì, sì,
1: sì, sì. Quindi è, and- è quasi, spos- quasi sposati, direi.
0: Allora, l'ultima domanda per oggi è da parte di Barbara, che ci scrive dall'Austria e ci dice parlate dialetto.
1: Allora, eh, prima tu. rispondo prima io. Come ben sapete, se non lo sapete ve lo dico, in Toscana non c'è un vero e proprio dialetto perché il dialetto fiorentino è diventato l'italiano standard, con variazioni ovviamente, eh? non me ne vogliate voi che non siete toscani. Ma quindi che cosa è rimasto in Toscana? A parte l'accento, che quello hanno tutte le regioni, noi abbiamo l'accento toscano, sono rimaste delle parole. Quindi io non posso dire, non parlo veramente dialetto, parlo una variante regionale dell'italiano che mette nell'italiano standard alcune parole Toscane, tipicamente toscane
0: Chiamate regionalismi Esatto,
1: regionalismi Poi ovviamente eh, questo è talmente diffusa in Italia questa cosa Che ogni paesino ha delle parole diverse Nel mio paesino ci sono delle parole che nessuno dice Mm Però è sempre un regionalismo Quindi no, io non parlo dialetto
0: Ok, sì Eh, Infatti se c'è una cosa che ho notato è che io eh, nel mio cervello, io che parlo dialetto, Veneto, ho nel mio cervello proprio due cassetti. Sottolineiamolo, Veneto. Veneto, perché non, non ne parlo altri, vorrei parlarne altri, ma nel mio, nel mio cassetto c'è lingua italiana, ne, nella mia testa, scusate. Eh, <ride>
1: nel mio cassetto ci sono le calze.
0: Esatto, cioè, ho un cassetto con la lingua italiana, un cassetto con il dialetto, un cassetto per l'inglese, eccetera, no? E quindi diciamo che quindi so... tu sei
1: bilingua sostanzialmente sai scindere no, le so due. che
0: quella parola è dialetto quasi sempre eh, quasi sempre perché a volte mi confondo anche io penso <ride> che sia italiano invece è dialetto invece Carolina a volte eh, usa delle parole e non si rende conto che è un regionalismo esatto. e non è italiano quindi a volte ci sono delle situazioni un po' comiche <ride> tipo passami il ramaiolo e io dico Cosa? Eh, non so cosa... Poi, Ma Ramaiolo so, si sta imparando, stai eh, imparando.
1: Le, st- le sa tutte in realtà, però sì è vero, io ho questa difficoltà, credo tanti toscani, di non riconoscere tante parole, mm. perché e lo, le riconosciamo dal, dal fatto che gli altri ci guardano come se parlassimo un marziano
0: sì. e,
1: e quindi lì capiamo, ah ok, no, questa parola non si dice. E mm-hmm. a volte io ho difficoltà a trovare la parola italiana, cioè io no perché ormai... Facendo questo lavoro sì, uh-huh. però mi ricordo prima di fare questo lavoro trovare una variante.
0: Eh, perché non è eh, precisa uguale, eh, no? è un po' come pensarla in un'altra lingua, eh, sì. perché comunque ogni lingua, ogni parola racchiude un concetto generale ma anche delle sfumature, no? cioè delle cose diverse, quindi è veramente difficile. Infatti io
1: di dialetto veneto non so niente perché lui con me non ci parla mai.
0: Ah no, perché è solo per Veneti, <ride> Capito? Il Veneto è solo per Veneti. No, no, non è che è solo per Veneti,
1: è che te siccome sai che io non lo capisco, ho più difficoltà a capirlo, non ci parli con me, perché il, la cosa importante è la comunicazione.
0: Sì, ma io è. in realtà non lo, io non lo parlo quasi mai, cioè io insomma, dialetto... ma a
1: volte quando lo approcciano dei signori un po' anziani che parlano sì. solo dialetto, subito te cambi...
0: sì 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 però io con i miei amici non lo parlo in casa non l'ho mai parlato perché i miei genitori eh, mio padre non era cioè non è veneto è pugliese però ha imparato il dialetto veneto sì, tuo padre ha
1: un mix linguistico di un certo livello perché si sente che è pugliese eh, però parla veneto cioè l'accento è veneto
0: sì anche mia madre è uguale qualche... <ride> ecco tua mamma non
1: si sente che è del sud
0: eh, però c'ha qualche parola cioè, c'è qualche sentito. parola tipo carota eh, dice, sì. eh, dice qualcosa qualche parola strana <ride> qualche influenza ce l'ha io il, il dialetto l'ho imparato a scuola Ho imparato a scuola parlando con gli altri altri che lo parlavano già in famiglia quindi fino ad una certa età l'ho usato e poi non l'ho usato più adesso lo uso in maniera molto situazionale quando mi arrabbio a volte lo uso quando voglio essere estremamente chiaro con un altro altro veneto ok? Eh, oppure sì, quando rispondo, a volte vado nei, nei bar a Venezia, parlo Veneto per, nella speranza
1: Che non costi 30 euro uno street
0: che mi, <ride> che mi faccia del prezzo per i locali Infatti
1: io non apro mai bocca eh, quando andiamo a Venezia, in, in, nelle zone che non conosciamo ovviamente mm-hmm. Io sto sempre zitta, annuisco
0: Esatto <ride> eh, quindi... Perché si
1: sente subito che io non sono Veneto
0: Esatto, ormai il il dialetto per me ha un uso strategico, ecco, Mm. più che un uso comune di lingua.
1: Bene, allora chiudiamo questa questa domanda dicendo qual è la tua parola preferita in dialetto?
0: Che è, vediamo un po', probabilmente caigo. Caido. Che me
1: l'hai già detto, ma non me lo ricordo. Scusate. Che significa
0: nebbia, 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 che descrive anche un po' la regione, perché c'è molta nebbia.
1: Eh, ce n'è molta qui, eh. Ah, un'altra cosa da prendere in considerazione. Scusate, è il clima in Italia. Eh. Guardate le temperature estive, la nebbia, guardatele queste cose.
0: E poi c'è questa espressione molto bella quando tu vuoi dire che una persona è un po' scema, incompetente, e dici: non so, quella persona ha 30 anni, per esempio, e dici. 30 anni persi palcaigo, cioè 30 anni persi nella nebbia,
1: cioè che non sta- sono stati inutili. Buttati per...
0: via, sprecati, inutili. Bello, bello,
1: bello, bello.
0: Sei gelosa. Che... Sì,
1: Se io sono molto gelosa del dialetto, devo dire la verità. Non rinuncerei mai alla mia toscanità, mai. Mm. Me la dovete strappare. Mm. Ma. Ma del dialetto sono un po' gelosa perché mi piacerebbe avercene uno completo, Mm non solo parole. Ma delle parole ne andiamo molto fieri noi, eh, comunque. Mm Eh.
0: (ride) Va bene, allora concludiamo qui, le nostre domande sono finite. Eh... Se ne avete
1: altre potete sempre scrivercele, avete tutti i nostri social, tutti i nostri... Eh, contatti ovviamente se siete iscritti a Patreon avete anche tutto il nostro materiale ma anche lì potete contattarci dove volete
0: esattamente e cosa importantissima iscrivetevi alla nostra newsletter sia per accedere come vi dicevo prima alla nostra libreria di giochi ma anche
1: per rimanere aggiornati, rimanere perché aggiornati. comunque noi facciamo a volte corsi speciali, lezioni... Sì,
0: ma vi mandiamo anche qualche piccolo testo, anche questo se comunque Sempre avete per poco il, tempo, esatto. cioè vi leggete, cioè abbiamo pubblicato una un po' di tempo fa che è piaciuta molto, tra l'altro abbiamo avuto molte risposte. Quindi ci sono un po' di consigli, un po' di piccoli testi anche... Sì, per, per fare
1: una breve lettura, non più di qualche minuto. Sì, eh. sì, sì,
0: sì, sì, brevissimi, brevissimi. <ride> Questo vi può aiutare. Bene, ringra- abbiamo ringraziato già tutti i nostri Patreon. E... Ringraziamo i nostri
1: follower su Instagram, TikTok e YouTube. E noi ci sentiamo al prossimo episodio.
0: A presto.